0: אני באופן אישי לא חייבה בכלל לחשוב על התרחיש הזה של הפיכה, כי זה משהו שהוא כל כך, תחשוב שצפון קוריאה קיימת מ-1948, זה כל כך טבוע בפולחן אישיות הזה של המשפחה, זה משהו שאני לא חושבת שאפשר בכלל לתפוס אותו, כי זה באמת, כמו שאצלנו יש תמונה של הנשיא נראה לי והראש ממשלה, אז אצלם בכל בית, בכל מוסד, בכל מקום יש תמונה של קימיל סונג וקים ג'ונגיל. והפולחן אישיות הוא כל כך כל כך עמוק ומתחיל מגיל כל כך כל כך צעיר ואני בטוחה שגם יש אנשים באמת בלב שלהם הם באמת מתנגדים הם באמת מבינים שזה לא טוב אבל אין להם יותר בניין מה לעשות עם זה.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מעניין פודקאסט שבו אנחנו מארחים אנשים עם תשוקה. תחביב eh, שממש מעניין אותם, eh, והיום אנחנו מארחים את eh, שי אגר. היי שי. היי אריאל, מה
0: נשמע?
1: מעולה, מה שלומך? מצוין. אז ברוכה הבאה להכל מעניין, ואצלך התשוקה היא גם, eh, אני לא אגיד העבודה, אבל בעצם... Mm. Eh, סוג של... מה שאת עושה.
0: כן.
1: אז מה את עושה?
0: בגדול אני עושה היום eh, דוקטורט. באוניברסיטת חיפה, אה, בנושא היחסים בין דרום וצפון קוריאה. וזהו, זה מצייצת בטוויטר.
1: <laughs> יפה. אז לפני שנצלול ככה לצפון קוריאה, ככה קצת אה, שאלות על עצמך. אה, אז אני עושה מין אה, סט של שאלות קבועות, והפעם אה, עשיתי סט חדש של שאלות. אז נראה אה. איך זה עובד. אז יש לי שאלה, אמרת שאת מצייצת בטוויטר, אז אחת השאלות היא איך הגעת לטוויטר?
0: האמת שהבן זוג שלי היה הראשון בטוויטר מבינינו לפני כמה שנים והוא כל הזמן אמר לי תקשיבי את חייבת להיות בטוויטר יש שם אנשים מדהימים שעושים כל מיני שירשורים על באמת דברים שמעניינים אותם כל מיני תחביבים בתחומי עניין מיוחדים את, את פשוט חייבת להיות שם הקשבתי לו נכנסתי לטוויטר התחלתי לצאת אצל צפון קוריאה והוא בינתיים נטש והוא <laughs> <laughs> עזב את <laughs> הטוויטר <laughs> <ושירות laughs> אותי <laughs> לבד <laughs> זהו אבל באמת זה בזכותו כן
1: זה גם מהווה מקור מידע בשבילך, טוויטר, כן. על העבודה שלך? כן. כל, כל, <עבודה> פעם, ש... כל פעם שצפון קוריאנים מתנגשים בדגים בים.
0: <laughs> כן, זה גם. אני בדרך כלל מצדכנת בדברים האלה יותר מאתרי אינטרנט, פחות מהטוויטר, אבל הרבה פעמים, נגיד, שאני עושה כל מיני שרשורים, או סתם אפילו מצייצת על משהו שקרה, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי שאלות, ואז בשביל... לענות להם את התשובה המדויקת, אני באמת, אני קוראת על זה, אז זה גורם לי בעצם דרך השאלות של אנשים, שאני מחפשת את המידע, אה, ללמוד בעצמי, וגם, אה, כן, כמו כולם, אני עוקבת אחרי אתרי חדשות, אה, כל מיני בלוגים ואנליסטים, ואנשים שהם אה, גם מתמחים בצפון קוריאה. אה, אז כן, זה מקור מידע מצוין, ממש.
1: בעצם כמה היית מעריכה, אחוז מהפיד שלך הוא צפון קוריאה? <laughs>
0: כמה... <laughs>
1: לא יודעת, קשה לי להעריך, נראה לי 50%. וואו, אוקיי. זה, הרבה בשביל, זה ממש הרבה בשביל מדינה שבעצם לא מייצרת, אה, כאילו, אטומה לעולם. טוב, אנחנו נדבר על זה. אה, בילוי מועדף.
0: לצאת לפאבים, כזה עם חברים.
1: יש פאבים בחיפה?
0: <laughs> לא הרבה, <laughs> אבל יש.
1: <laughs> עובדה שאנשים לא יודעים עלייך.
0: עובדה שאנשים לא יודעים עליי. זאת שאלת
1: התכלה, כן.
0: זה ממש שאלת התכלה. עובדה שאנשים לא יודעים עליי, יש לי הפרשת קשר וריכוז, הייתי בכיתת מעבר בתיכון, סיימתי בלי בגרות. וואו. הרבה פעמים, כן, גם תם וואו, הרבה פעמים אנשים לא משערים.
1: אנשים, תראו, אפשר לעשות דוקטורט גם אם לא סיימתם בגרות. כן. המנה הכי טעימה שאכלת, או שכי זכורה לך, או המנה הכי מיוחדת שאכלת?
0: המנה הכי מיוחדת, וואו. טוב, זה היה בסין, הייתי באיזו מסעדה שמתמחה באוכל שהוא יותר מהדרום, ואכלתי שם איזה מנה של אורז שמגיע בתוך אננס. אוקיי. ויש את זה בעוד הרבה מקומות בעולם, עושים לזה כל מיני וריאציות כאלה, אבל שם ספציפית זה היה... וואו,
1: זה הכי זכורי. יפה. חלום חיים?
0: חלום חיים. Uh, אתה רוצה את התשובה הקיצ'ית או האמיתית?
1: האמיתית, אתה <אמית> <אמית> לא יודע <אמית> מה שזה, תמיד אמיתי.
0: Uh, האמת שאני פשוט, uh, לא יודעת, רוצה, חשוב לי מאוד להצליח באמת בכל דבר שאני עושה, והחלום, חלום, חלום זה... להיות
1: שגרירת ישראל בסין. וואלה, אוקיי. טוב, אז אם מישהו פה, שר החוץ העתידי, תרשום.
0: זה מינוי פוליטי, אני צריכה כבר... להתחיל לעשות קשרים. כן, לגמרי.
1: יפה מאוד. אז אחרי שלמדנו עלייך, אנחנו נגיע לתחביב שלך, או לאובססיה, זה ברמת האובססיה, היית מגדירה את זה?
0: לגמרי,
1: חד-משמעית. אוקיי, אז צפון קוריאה. כן. איך הגעת בכלל? להתעסק בצפון
0: קוריאה. אז האמת שקודם כל אני בוגרת תואר ראשון ושני בלימודי אסיה, באוניברסיטת חיפה, אז עכשיו, כמו שאמרתי, אני גם בדוקטורט, אבל כשהתחלתי את הלימודים, אני בכלל תכננתי להסתער על סין, כאילו הקוראות לא עניינו אותי יותר מדי. למדתי סינית וכל קורס אפשרי על סין והכול, ו... Uh, בלימודים uh, אמרו לנו שאנחנו גם צריכים uh, לקחת קורסים אחרים, אז לקחתי uh, קורסה לקוריאה המודרנית, um, ובאחד השיעורים המרצה סיפר לנו שהוא טס לפיוגיאן, זה היה נראה לי ב-2014-2015, זאת הייתה הפעם הראשונה שפיוגיאן בעצם uh, uh, פתחה את המרתון השנתי שלה לאזרחים uh, מכל העולם, גם לישראל, uh, אז הוא טס, וכשהוא חזר... הוא, הוא לא
1: טס הוא... לרוץ מרתון.
0: כן, הוא טס למרתון. וואלה,
1: מרטון. אוקיי.
0: כן, 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 הוא טס למרתון, וכשהוא חזר, אז הוא הראה לנו כזה מצגת עם התמונות והכל, והוא סיפר לנו את הקטע עם המטרו. ש...
1: מה הקטע עם המטרו?
0: היה איזה מיתוס בזמנו, שהמטרו ופיומיאג לקחו אליה את התיירים שיראו איזה תחנה יפה, את המטרו והכל, והיה איזשהו מיתוס שזאת מטרו שהיא דמה, כאילו שהיא לא באמת נוסעת, שיש לה רק תחנה אחת, וכל האנשים שנמצאים ואני זוכרת שישבתי בשיעור ושמעתי לעצמי כאילו איך יכול להיות שיש מדינה בעולם שאנחנו לא יודעים אם באמת יש בה מטרו שמתפקדת כאילו איזה הזוי זה מטרו זה לא אתה יודע איזה mm -hmm. טכנולוגיה מטורפת נשק גרעיני או משהו <laughs> אז זהו ואז באמת הסקרנות גברה ונכנסתי לזה יותר ויותר. ואת התזה שלי בתואר השני כבר באמת כתבתי גם על היחסים בין הקוראות, ומשם תתגלגל לדוקטורט.
1: רגע, אבל יש באמת מטרו או אין מטרו, או שאנחנו לא יש, יודעים?
0: יש, יש, <coughs> יש מטרו, היא נוסעת. יש לה יותר משתי תחנות. כן, יש היום גם סרטונים ביוטיוב של כל מיני סטודנטים מרוסיה שהגיעו ללמוד שם, והם הראו שהם נוסעים בחופשיות, אז יש מטרו. היא נוסעת,
1: היא לא יודעת. אפ... <laughs> אפילו, אפילו בפיונגיאנג יש מטרו ורק בתל אביב לא. <laughs>
0: ראיתם? <laughs> אפילו
1: בחיפה יש. אפילו <laughs> בחיפה. <laughs> כן, אוקיי, okay, אבל אנחנו לא... <laughs> לא מחשבים <laughs> את חיפה. <laughs> סתם. Uh, אבל ככה נגעת במשהו שמעניין אותי באופן כללי, איך לומדים על צפון קוריאה? הרי <laughs> היא מסוגרת לחלוטין. כן, זה... Uh, כן. איך מקבלים מידע ואיך יודעים לסנן את המידע הזה, מה אמיתי ומה לא? <laughs> oh,
0: זאת שאלה ממש טובה. <laughs> קודם כל מידע זה, אני למשל הדוקטורט שלי, הוא... התחלתי אותו מתוך באמת המקום הזה של זאת מדינה שמאוד מאוד קשה ללמוד עליה, אז איך כן אפשר, אם בוחנים באמת את היחסים שלה עם מדינות אחרות, מסתכלים על היחסים שלה עם דרום קוריאה, עם ארה״ב, עם סין, עם רוסיה וככה, אפשר באמת ללמוד עליה המון, וגם היום זה בעיקר באמת דרך ה... היחסי חוץ שלה. יחסים עם ארה״ב, עם יפן, עם דרום קוריאה, עם סין, אפשר ללמוד המון, כן זה בעיה, באמת זה בעיה עם הנתונים, אבל מסתדרים, צריך באמת להפעיל שיקול דעת, הרבה, לעשות עכשיו, אתה יודע, מחקר כזה כמותני של סטטיסטיקות וזה, זה מן הסתם לא אפשרי, אבל מחקרים כמוני, שזה מדעי הרוח, מדעי החברה, שזה להסתכל טיפה מבחוץ, אז זה כן, זה מלמד המון גם. זהו.
1: ואם רואים סרטונים משם, יש דרך לדעת שהם אמיתיים או... על ידי השלטון?
0: כל מה שיוצא משם זה, זה, זה השלטון. אין דבר שיוצא מצפון קוריאה, ו... והוא לא משהו שהשלטון בעצמו יצר. לאזרחים מצפון קוריאה אין גישה חופשית לאינטרנט. יש להם אינטרנט פנימי, אתרים משלהם, אבל רק ל... לת... מעט מאוד אנשים יש באמת גישה חופשית לאינטרנט, ואז באמת יש היום הרבה חשבונות תעמולה ביוטיוב, אפילו בטוויטר יש, בטיק טוק גם ראיתי לאחרונה, כן, הם עושים סרטונים, כן, הכל תעמולה, בגדול, אין משהו שהוא אותנטי שמגיע. אין
1: אנשים פיראטים שהצליחו איכשהו להסתנן לאינטרנט או להבריח דברים שאנחנו יודעים שזה קיים?
0: אנשים פיראטים אין. Uh, בצפון קוריאה יש uh, פיקוח מאוד הדוק על האוכלוסייה ויש מערכת uh, מאוד נרחבת של השנות. אז uh, גם אם מישהו מצליח, uh, סביר להניח שיתפסו אותו, אבל מה שכן יש זה כל מיני, נגיד, דיפלומטים זרים, בעיקר מרוסיה, שהם uh, כן מעלים כל מיני סרטונים, נגיד שהתחילה הקורונה, אז הייתה איזושהי דיפלומטית, אני לא יודעת אם עדיין שם, מרוסיה, שעשתה סרטון והראתה את המחירים בסופרמרקטים, בפיומיאנג. הראתה בעצם שיש באמת עלייה של המחירים, והראתה מה יש ומה אין. אז זאת גם, זאת דרך אותנטית ללמוד על זה דווקא, אבל זה מאנשים שהם הם זרים, כאילו לא צפון קוריאנים.
1: הבנתי. ובעצם... איך צפון קוריאה התגלגלה למה שהיא היום, אם נתחיל ככה בהתחלה?
0: <אח> 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 וואי, שאלה טובה. איך היא התגלגלה למה שהיא היום, מאיזה בחינה? <אח>
1: למדינה דיקטטורית סגורה לחלוטין שאנחנו מכירים.
0: <אח> טוב, אז נלך טיפה אחורה בשביל לענות על זה כמו שצריך. עד 1945 קוריאה הייתה מדינה אחת מאוחדת. Um, ומה שקרה ב-910 זה שהיפנים, האימפריה היפנית כבשה אותם, סיפחה אותם וכשיפן נכנעה על מלחמת העולם השנייה אז uh, ברית המועצות וארצות הברית קבעו על החלוקה של צפון ודרום uh, ממש, האמריקאים uh, לקחו uh, שני קצינים צעירים, אחד מהם uh, דרך אגב היה הדין ראסק, שאחר כך הפך למזכיר המדינה האמריקאי Uh, כן, ממש תקחו מפה, מינה של הגיאוגרפית, נתנו לשני הקצינים, אמרו להם, תקשיבו, אנחנו צריכים את אצלנו, ברית המועצות רוצה את החלק הצפוני בגלל החירבה הגיאוגרפית, תיקחו את המפה, תעשו קו באמצע, ממש קו <laughs> חם, <ככה. laughs> כן, בקו הרוחב 38, uh, וזהו, ואז באמת היו כמה שנים של נאמנות זרה, של ארה״ב בדרום וברית המועצות בצפון. Uh, ומה שעיצב בעצם את uh, צפון קוריאה זה זה, זה השליטה, הנאמנות, סליחה, הסובייטית שהייתה שם עד 1948. Uh, אז, זהו, אז כן.
1: התחילה מלחמת קוריאה.
0: כן, אחרי uh, שנתיים, כאילו ב-1950, uh, קימיל סונג רצה לאחד את כל חצי האי תחת השליטה שלו, וכן, ב-4 בבוקר, ב-25 ביוני 1950, התחילה להפגיד, ואז באמת התחילה מלחמת קוריאה, שאגב, היא טכנית, רשמית, היא לא נגמרה עד היום. מה שמחזיק את המצב כרגע זה הפסקת אש שנחתמה ב-1953.
1: קצת כמונו.
0: כן, קצת. <laughs> ויש באמת הרבה דברים שמזכירים את דרום קוריאה וישראל מהבחינה הזאת.
1: זה בעצם מלחמה בין, כאילו, באותו עם, נכון? זה... כן. אין, אין הבדל מבחינת קוריאנים בין הצפונים לדרומיים.
0: אין שום הבדל, ויותר מזה, החוקה בדרום קוריאה, אז היא מגדירה את אזרחי צפון קוריאה כאזרחיה שלה, וכל ממשלה בכל צד של חצי האי, כל ממשלה רואה בעצם את הצד השני כלא לגיטימי, ודרום קוריאה מבחינתה, צפון קוריאה זאת לא מדינה אמיתית, היא לא לגיטימית, האזרחים שם הם אזרחי דרום קוריאה, וגם צפון קוריאה, הממשלה בדרום היא לא לגיטימית, זאת ממשלת בובות של האמריקאים, כן, וכולם מחכים לאיחוד של חצי האי.
1: והסגירות הזאתי של צפון קוריאה, אין יוצא ואין בא, אין שום קשר לעולם החיצון. זה התחיל ישר, או שזה משהו שהתפתח עם השנים ואיך זה התפתח?
0: קודם כל, קימיל סונג היה, הוא היה חי, גרילה במלחמת העולם השנייה. והוא גם היה בברית המועצות, הוא היה מקורב, הוא היה קשור אליהם, הוא סוג של... הוא לא באמת התחנך שם, כי הוא לא גדל שם, אבל הוא... כאילו את החלק המשמעותי של החיים שלו הוא העביר בברית המועצות. הוא באמת
1: היה קומוניסט גם, או שזה כזה... הוא השתמש בקומוניזם? או שאנחנו לא יודעים?
0: אם הוא היה באמת קומוניסט? כן, הוא היה קומוניסט. לאט-לאט הוא נטש את זה, אבל הוא התחיל כ כקומוניסט לגמרי. וכשהסובייטים וכשה, שמו אותו בעצם שיהיה מנהיג צפון קוריאה הוא הלך פשוט לפי המודל של סטלין, כאילו הפולחן אישיות, הסגירות הזאת, ההתנגדות למערב ואז גם פרטי המלחמה קרה, ואתה יודע, צריך לבחור צדדים אז שם עוד יותר התחדדה בעצם הסינאה הזאת לאמריקאים, למערב, לקידמה וכל הדברים האלה, אז כן, ופשוט הערכה והסתגרה בתוך עצמה. הפולחן אישיות של קים אילסונג וכל ה... משפחת קים מאוד מאוד אה, אה, התגבר, ועכשיו הם נחשבים אלים
1: בצפון קוריאה ממש, לכל דבר. אלים לכל דבר? סוגדים להם והכל?
0: לא יודעת סוגדים להם במובן הדתי, אבל אה, כן, המשפחה זה הכל, המנהיג זה הכל. קימיל סונג עדיין, אפילו שהוא מת מ-94, הוא עדיין המנהיג הנצחי של צפון קוריאה. Uh, הכל שם זה סביב המשפחה, כולל הנשק הגרעיני והטילים, זה הכל סביבם, זה פשוט מדינה שבנויה סביב הפולחן אישיות הזה.
1: מתי. אז תעשי לנו סדר בשושלת. אז יש לנו את קימיל סונג שבעצם מייסד את צפון קוריאה המודרנית, כן. והוא נפטר ב-94? כן. ]יו...
0: הוא נפטר ביולי 1994, אחריו היה את הבן שלו, קים ג'ונג איל, שהוא מלא, הוא מלך, <laughs> 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 הוא שלב את ספורי קוריאה מ-94 עד 2011, הוא נפטר, ועכשיו יש לנו את uh, קים ג'ונגון הנוכחי, הנכד.
1: ויש לו גם אחות, נכון? שיהיה...
0: כן, יש את אחותו, קימי ג'ונג, שהיא גם הפכה להיות דמות uh, uh, מאוד מרכזית בהנהגה. Uh, לאחרונה לפני כמה חודשים הוא גם הראה לנו את הבת שלו, פעם ראשונה, אופה. שזה היה אירוע מאוד 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 מרגש לאנשים כמוני שעוקבים, <laughs> אחי <laughs> מה שקוראים בצפון קוריאה, זה היה באמת uh, מטורף. כן, יש לו עוד uh, אח אחד שהוא uh, חצי אח שהוא התנקש בו, אם אתה זוכר. Okay. אוקיי, לא תספרי
1: לנו על זה. חודם.
0: היה לו אח שקראו לו קים ג'ונג נאם. <laughs> וקים ג'ונגון גם רצה לנסוע לדיסנילנד בטוקיו, ובדרך, במלזיה, שתי מתנגשות הרגו אותו באמצעות רעל, כן, והשמועה אומרת שזה היה בעצם בהוראת קים ג'ונגון, שרצה, אתה יודע.
1: לוודא שהשושלת שלו היא זאת שנשארת?
0: כן, שאף אחד לא יעשה לו פדיחות, וייצא פתאום ליפן, ויילך לדיסנילנד, וכן, שלא יהיו לו מתנגדים, שלא יהיה פה מישהו שחס וחלילה ירצה להתעמת איתו ולקחת לו את השלטון. אממ, יש להם עוד אח, שאם אני לא טועה, הוא חי בפיומים, אבל הוא דמות מאוד אנונימית כזה, אומרים שהוא אוהב את אריק קלפטון, <laughs> ושהוא מנגן בגיטרה, ויש לו להקה, כל מיני כאלה.
1: ומה מבנה השלטון בעצם בתמקוריה, חוץ מאשר... הקימים למיניהם.
0: אז זהו, שזה רק הקימים למיניהם. תראה, אצפה קורה לי דיקטטורה חד מפלגתית. יש להם זרועות שלטון, רשות מחוקקת, רשות מבצעת, אבל זה הכל, זה גופים שהם, כותם עוד גומי, זה גופים שהם חסרי שיניים. בסוף מי ששולט במדינה זה המעגל הפנימי של קים ג'ונגון, ומי שמקבל את ההחלטות זה קים עצמו. אז, אז זה, זה באמת, או, כאילו זה באמת המדינה סביבה, בנויה סביבו.
1: והצבא אבל הוא מן הסתם מאוד דומיננטי.
0: הצבא הוא מאוד מאוד דומיננטי, קים, קים ג'ו-גון הוא גם המפקד העליון של הצבא, אם למישהו היה ספק לגבי <laughs> זה. <laughs> כן, הצבא מאוד דומיננטי, הכל קשור אחד בשני, הפוליטיקה והצבא, יש לעצמם קוראי מדיניות, מדיניות הסונגון שאומרת שלצבא יש עדיפות. זו מדיניות שאבא שלו קים ג'ון גילט עבר. כן, זה עד היום ככה.
1: מה זה אומר עדיפות?
0: שהמשאבים, כל המשאבים החשובים והכסף הולכים לצבא. זהו, כל המדינה היא צבא. אגב, כמו בישראל יש גיוס חובה גם לגברים וגם לנשים.
1: של כמה זמן?
0: האמת שאני לא זוכרת לכמה זמן, אני חושבת שזה עשר שנים.
1: אוקיי, okay,
0: כיף. עם אופציה להערכה, מה שנקרא. זהו. אנחנו
1: יודעים להגיד בערך מה הסדר גודל לצבא?
0: מיליון ומשהו חיילים okay. סדירים.
1: במדינה שהיא כמה אנשים בסך הכל?
0: 25 מיליון. 25
1: מיליון. כן. מכובד. כן. רגע, 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 קצת יותר אני מניח. כן. יפה. עכשיו תגידי, איך הוא בעצם שומר על הנאמנות של הצבא? הרי מדי פעם הוא מוציא להורג איזה גנרל או שניים שלא מצאו חן בעיניו, נכון? כן. מה מונע מהצבא בעצם לעשות איזושהי הפיכה? האמת שאני אפילו
0: לא יכולה לחשוב על האופציה הזאת, כי... אין מישהו ש... אני חושבת שזה קצת כמו עם רוסיה עכשיו, שגם אם עכשיו מישהו יוריד את פוטין, כאילו האופי של המשטר הרי הוא לא ישתנה, זה רק להחליף משהו במשהו אחר, שיכול להיות שהוא גם יהיה יותר גרוע. <אח> אני באופן אישי לא חייבה בכלל לחשוב על התרחיש הזה של הפיכה, כי זה משהו שהוא כל כך... תחשבו שצפון קוריאה קיימת מ-1948, וזה כל כך טבוע בגולחן אישיות הזה של שהמשפחה... זה משהו שאני לא חושבת שאפשר בכלל לתפוס אותו, כי זה באמת, כמו שאצלנו יש תמונה של הנשיא נראה לי והראש ממשלה, אז אצלם בכל בית, בכל מוסד, בכל מקום יש תמונה של קימיל סונג וקים ג'ונגיל, והפולחן אישיות הוא כל כך כל כך עמוק ומתחיל מגיל כל כך כל כך צעיר. שהם אי... לא
1: מסוגלים בכלל לדמיין על חיים, חיים ולמרוד. כן. בו?
0: כן, זה גם ממש מההתחלה ככה, ממש מהרגע שהמדינה קמה זה ככה. אז אני, אני לא חושבת שזה תרחיש בכלל, לדעתי, יש, יש אנליסטים שיכול, שיחלקו עליי, שיגידו שזה לא נכון, ואני בטוחה שגם יש אנושי, אנשים, סליחה, שהם באמת בלב שלהם, הם באמת מתנגדים, הם באמת מבינים שזה לא טוב, אבל אין להם יותר מה לעשות עם זה.
1: וכל התנאי עוני שהם חיים שם ודברים כאלה לא... אנחנו, אנחנו יודעים על איזה שהן התקוממויות מתישהו שהיו שם, נניח בסין אנחנו מכירים אה, דברים שהיו, אננמן וכולי, אבל יש <אני> משהו כזה בצפון קוריאה?
0: בצפון קוריאה יש עדויות אה, של אנשים שברחו, אה, אה, יש אנשים שמטילים ספק בעדויות האלה, אה, אבל זה דברים מאוד מאוד קטנים ומאוד נקודתיים שמחסלים אותם מאוד מהר, למשל, יש מישהי שברחה מצפון קוריאה שהיא סיפרה אני חושבת בספר שלה שמישהו ריסס איזה כתובת גרפיטי וגם זה לא היה איזה משהו שמקלל את המשטר או משהו אלא איזה מין משפט כזה של משהו כללי כזה שהצורת חיים שלה צפון קוריאונים היא לא טובה אז הוא ריסס כתובת גרפיטי כזאתי באיזה שוק באיזה עיר נידחת אפילו לא בפיומיין ומהר מאוד כאילו אולי לא תפסו אותו אבל... כיסו את זה. אז יש דברים כאלה נקודתיים וקטנים. שוב באמת בצפון קוריאה יש מערכת מאוד מאוד מפותחת של שנות.
1: בעצם אני... כולם מלשינים פחות או יותר.
0: כולם מלשינים ויש אנשים שזה ממש התפקיד שלהם, שהם מקבלים כסף מהמפלגה. זה קצת מזכיר כזה כמו ועד בית, ממש, בכל בניין יש איזה מישהו, כן מישהו אחראי כזה, איזה דודה אחראית כזאת, שמקבלת כסף והתפקיד שלה זה באמת כזה. לעבור מדי פעם בבתים, לוודא שהתמונות של קימיל סונג וקימיל יועיל במקום ולפקח ולהלשין על כל דבר שנראה לך בעצם. שוב, הממשלה, המשטר יכול לשלוט בכל הדברים האלה אבל בסוף במוח של האנשים הוא בינתיים לא יכול לגמרי ויש אנשים באמת שהבינו כמה שהצורת החיים הזאת היא לא טובה והמשטר באמת לא טוב, הצורת חיים הזאת היא לא מתאימה להם, הם ברחו. לא יודע להם, מעט מאוד.
1: אפשר לספור את הבורחים על אצבעות הידיים פחות או יותר או משהו כזה, לא?
0: לא, לא, כן, זה לא הרבה, זה לא הרבה, גם אל תשכח שזה, זה, דבר מטורף הרי לברוח. קודם כל, יש אנשים קולקטיביים, אז גם אם מישהו בורח, הוא יודע שיש סיכוי שהמשפחה שלו הולכת לענש על זה. אז זה שיקול. Uh, הדרך שהם צריכים לעבור, היא... יש הרבה אנשים שלא לא מצליחים, שהם כאילו מתים בדרך, או שנתפסים. אלה הרבה מסלולים.
1: המעבר גבול שם, או... הגבול שם הוא משהו מטורף, לא? זה מבנה ביצורים משוגע, לא?
0: זה מטורף, uh, זה הגבול הכי uh, מחומש בעולם, זה באמת, זה דרך מטורפת. רוב האנשים לא עושים את זה, הם בורחים דרך סין. יש שם כל מיני מתווכים, אנשים כאלה, בעיקר בדרום קוריאה, יש עכשיו ממש תעשייה שלמה של אנשים שזה התפקיד שלהם להביא אנשים אה, מצפון קוריאה לדרום, אבל הם עושים את זה באמת דרך סין, עם כל מיני אה, אישורים מזויפים, יש אנשים שחוצים את הנהר לסין, אה, שמעתי גם על אנשים שעשו את זה דרך הים,
1: <ווה>
0: אבל שוב, זה, בצפון קוריאה כל האזור הזה, גם של הגבול עם סין וגם של הגבול עם דרום קוריאה, זה... יש שם אלפי חיילים חמושים שמחכים כאילו לתפוס את האנשים האלה, פשוט יורים בהם אם הם נתפסים.
1: עכשיו תגידי, היא מקיימת איזה שהם יחסים כלכליים עם מדינות אחרות?
0: היא מקיימת יחסים כלכליים עם סין, 90% מהסחר שלנו עם סין. רחוק מאחורה יש את רוסיה והודו,
1: אבל mm
0: -hmm. בגדול זהו.
1: ואיך היחסים האלה מתקיימים, האנשים יוצאים מהמדינה כדי לקיים, לקיים איזה שהם יחסים כלכליים?
0: כן, יש, קודם כל יש עובדי כפייה צפון קוריאנים, שצפון קוריאה בעצם שולחת לכל, להרבה מקומות, לא לכל מקום בעולם, אבל הרבה מקומות יש הרבה מהם מרוסיה, עכשיו על המלחמה גם היה, אני לא יודעת אם באמת זה נכון, אומרים שכן, כל מיני אנליסטים ואתרי חדשות, שצפון קוריאה מתכננת לשלוח עובדים לחלק הכבוש באוקראינה כדי לשקם.
1: זה, זה אנשים הוא, ש... שהם כאילו אה, סוג של פושעים שזה העונש שלהם או שסתם? לא,
0: אנשים, סתם אנשים, בדרך כלל גם צפון קורא בוחרת אה, אנשים אה, צעירים, משפחות צעירות, כדי שלא יהיה להם את הפיתוי לברוח. נגיד מישהו שהתחתן למזמן ויש לו ילד mm -hmm. תינוק, אז סביר להניח שיבחרו אותו כי... הוא לא ירצה לברוח ושיקרה משהו למשפחה שלו או לא.
1: זה ממש גורם סיכון להתחתן ולעשות ילדים בצפון ממש, קוריאה.
0: ממש, ממש, ממש. Uh, זהו, אז יש כאלה גם uh, בסין, uh, במדינות אפריקה,
1: ברוסקיה. ומה, קור... הצפון קוריאנים משתמשים בהם בתור מטבע עובר לסוחר? אני אתן לך עובדי כפייה ואתה תביא לי סחורות? Uh,
0: המדינות האלה משלמות להם בכסף. אבל זה כמובן לכיס של קים, זה לא הולך לעובדים עצמם.
1: אז בעצם זאתי השאלה הבאה, מאיפה המדינה הזאת מצליחה לחיות בכלל?
0: כן, אז זאת באמת דרך אחת. הדרך הנוספת זה סחר לא חוקי, בסמים, בנשק, בבני אדם, פשעי סייבר למיניהם, כל הגנבות קריפטו. זה גם מקור הכנסה. של
1: הממשלה. זה של בעצם המשלה. במימון הממשלה, והכל הממשלה עושה. זה בעצם... הכל,
0: זה כן. זה סוג כן. של
1: פיראטים, מדינה פיראטית.
0: כן, ממש ככה. כל הסחר הלא חוקי זה גם, הכל בחיסות הממשלה. זוכרת בנשק עם כמה מידידותינו הטובות ביותר. מראן, mm -hmm. סוריה, עזרה לה לבנות את הכור. היו כל מיני עדויות קטנות של משלוחי נשק בדרך לחמאס, לחיזבאללה,
1: זה כן. הבנתי. בכלל, זה מדינה, זה, יש פה איזושהי משהו שמרגיש כמו סתירה בין מדינה שהיא דיקטטורה מאוד אה, סגורה, שקשה לה לעשות דברים, מצד שני, יחסית מאוד מתקדמת טכנולוגית.
0: אני לא יודעת אם היא מתקדמת מאוד
1: טכנולוגית. טכנולוגית אבל... צבאית.
0: כן, זה כן. זה חד משמעית כן. והרבה אנשים באמת נוטים לזלזל ביכולות הצבאיות של צפון קוריאה, אבל בסך הכל היא מתקדמת בצורה מאוד מרשימה. אתה יודע, בנוכח הנסיבות שהיא מתמודדת איתן, גם הכסף, כאילו המצב הכלכלי, גם המצב המדיני שאין לה כל כך שותפות בעולם. כן, היא מתקדמת באמת בקצב מרשים.
1: היא עשתה את זה בזכות מומחים חיצוניים, או שפשוט פיתחה את היכולות בתוכה? נניח הנשק הגרעיני.
0: זה היה בתמיכה סובייטית. קימילסון כבר בשנות החמישים מבין שהוא יצטרך פה איזשהו אה, משהו, אתה יודע, שיעזור לו גם אה, מבחינה פנימית אה, להצדיק את השלטון שלו, אה, וגם באמת כל התודעה של צפון קוריאה זה תודעת מלחמה. כל הזמן מבחינתם ארה״ב עוד שנייה הולכת להתקיף אותה, אז היא צריכה משהו שיהיה לה להתגונן.
1: קצת כמונו. אתה
0: <קימה> מזכיר <קימה> אותנו ממש. זהו אז הנשק הגרעיני זה היה בתמיכה סובייטית, בהתחלה סטנין לא כל כך רצה לעזור ובסוף הוא השתכנע כי הם שכנעו אותם שזה יהיה למטרות שלום שהם לא יעשו כזה שימוש לרעה בנשק הגרעיני וזהו וגם הטילים עצמם ברית המועצות לא רצתה לעזור להם בהתחלה, אז אה, צפון קוריאה הגיעה לאיזשהו הסכם עם אה, מצרים. אוקיי. Okay. מצרים נתנה להם אה, סקאט בי סובייטי, mm -hmm. אה, הם הגיעו לאיזושהי עסקה של פיתוח משותף. צפון קוריאה עשתה לו הנדסה לאחור, פירקה אותו, הבינה איך מרכיבים, והיא פשוט עזרה אחר כך למצרים גם. אה, היא נתנה לה את הידע ואת המומחיות שהיא הרוויחה בזכות ההנדסה לאחור של הסקאט. אז כן,
1: זה הכל... והם פיתחו בכל... טילים הרבה יותר מתקדמים מהסקאד, כלומר, מגיעים כן. לאלפי קילומטרים. נכון.
0: כן, יש לה גם טילים שהם יכולים להגיע לארה״ב. כן.
1: בשביל. כן,
0: זה... אין מה להגיד, הם באמת
1: התקדמו בקצב מטורף. הצפון קוריאנים הם אנשים משכילים? כלומר, יש להם אוניברסיטאות שזה, שמוציאים אנשים שהם באמת מדענים טובים? יש לנו מושג?
0: הם אנשים משכילים. האנשים שם הם גם יודעים קרוא וכתוב, הם אומרים שיש להם מאה אחוז אוריינות, אני חושבת שזה נקרא, שכולם יודעים mm. לקרוא ולכתוב, זה מה שהם אומרים, <laughs> אבל כן, יש להם אוניברסיטאות, הם עושים גם חילופי סטודנטים, יש סטודנטים זרים, ובמלחמה הקרה גם צפון קוריאה שלך סטודנטים למדינת מזרח אירופה. אז כן, המצב, אתה יודע, אני חושבת שהוא לא משהו בהשוואה אלינו, נגיד, לארה״ב, למדינות באירופה, אבל כן, יש אוניברסיטאות, יש, יש קצת ידע בתוך המדינה.
1: ומבחינת נשק גרעיני, אנחנו יודעים כמה איזה כמויות יש להם, ובעצם ממתי יש להם נשק גרעיני? משנות ה -50? הם
0: התחילו לפתח אותו בשנות ה -50. התחילו להצטבר עדויות לנשק גרעיני בשנות התשעים ואז היה בעצם את כל המשא ומתנים האמריקאים וכל זה והם נכנסו לNPT לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני אחר כך הם יצאו ממנה אבל אנחנו קיבלנו הוכחה שיש להם נשק גרעיני ב-2006 כשהם עשו ניסוי גרעיני אז יש להם נשק גרעיני בוודאות ההערכות היום נעות בין שלושים לחמישים ראשי קרב גרעיניים עם יכולת לייצר כל שנה, אני חושבת בין עוד שישה לשבעה, משהו כזה. Okay. כן, הילדים okay. שיש להם, כן. הם
1: עשו עוד ניסויים מאז 2006? ניסויים גרעיניים?
0: כן, הם עשו שישה עד 2017, זה היה האחרון. ואנחנו עכשיו כל הזמן מכינים אותנו, יש תמונת לוויין מעל הכור שלהם, מעל המתקן הגרעיני, ואומרים שיש שם הרבה פעילות בזמן האחרון. וכן, אז אנחנו מחכים אולי עוד אחד.
1: הניסויים הגרעיניים האלה זה באמת ניסויים מדעיים לראות שהכול עובד, או שזה יותר להראות לעולם יש לנו?
0: זה ניסויים מדעיים. מהמובן הזה זה כמו כל מדינה, כאילו שיש לה מערכות נשק, היא רוצה לפתח אותן, היא רוצה ללמוד אותן. העולם יודע שיש לעצמו קורייה נשק גרעיני, זאת אומרת אין פה איזשהו... פה לא חושבים שהיא משקרת, פה אנחנו יודעים שיש לה בוודאות, אבל uh, כל הנישואי טילים הרגילים במירכאות כפולות, זה משהו שהיא באמת עושה בשביל להראות שהיא, שיש לה, להעביר איזשהו מסר לעולם, נגיד כל השיגורי טילים שהיא עשתה לאחרונה, מעל יפן, היא uh, בדקה טיל חדש עם uh, מנוח חדש, uh, זה דברים שהיא יותר עושה לשם הפרובוקציה, נקרא לזה ככה.
1: הם היו רוצים שנניח, אני מסתכל על המצב שלנו עם השכנות שלנו שאנחנו לא בשלום איתם, לא נראה לי שיש איזה אינטרס לאחד הצדדים שתפרוץ מלחמה. הם היו רוצים מלחמה עם דרום קוריאה, או שזה כזה רק תיזהרו, אנחנו תחזיקו אותי? הם לא רוצים מלחמה, נתחיל מזה, ובאופן כללי, מדינות שיש להן נשק גרעיני,
0: זה לא אומר שהן רוצות מלחמה, הרי גם ישראל. לכאורה ישראל כמובן. <laughs> um, זה לא אומר שהן רוצות מלחמה, והמשטר בצפון קוריאה יודע שאם הוא מתחיל עם מלחמה ראשון, זה הסוף שלו. זה יהיה באמת הסוף של המשטר. למה? Uh, גם ארצות <laughs> הברית לא תרצה. כי אם הוא יתחיל משהו, אתה um, יודע, אי אפשר להשוות בין הצבא האמריקאי והיכולות של האמריקאים ליכולות של צפון קוריאה. צפון קוריאה, כאילו אם ארצות הברית עכשיו, תנס, היא יכולה תאורטית להוריד אותה. גם okay. לאמריקאים אגב זה לא משתלם כאילו לצאת עכשיו למלחמה איתם אז הכל מתנהל מאוד מאוד בזהירות.
1: כמה אבל... אמריקאים נמצאים בתוך דרום קוריאה וכאילו תומכים בה?
0: לאמריקאים יש ברית הגנה עם הדרום קוריאנים, הם בעצם מעולם לא עזבו את דרום קוריאה, זאת אומרת כשהסובייטים עזבו את צפון קוריאה ב-48 האמריקאים הם לא ממש יצאו משם, הם נשארו שם. ארה״ב מחויבת להגן על דרום קוריאה לפי האמנות שלהן, ההסכמים שלהן. זהו, כן, זה שם. יש להם שם מערכות נשק רבות ומגוונות ומאוד מתקדמות בשביל להגן על הדרום קוריאנים. זהו, גם קצת כמו ישראל, <laughs> שנהנית מהמטרייה האמריקאית.
1: כן. עכשיו, אולי דיברנו כל הזמן על הצבא וזה, אבל מה לגבי האזרחים? כלומר, מה את יכולה לספר לי איך החיים שלהם נראים שם? אני זוכר ששמעתי איזשהו סיפור, אני לא יודע, אין לי מושג אם הוא נכון, שבכל בית יש מקלט רדיו שחייב להיות כל הזמן פתוח על רדיו צפון קוריאה או משהו בסגנון הזה, נכון?
0: אני לא חושבת שהוא אמור להיות כל הזמן דלוק, אבל כן, בכל בית יש באמת מקלט כזה של רדיו, ויש רמקולים בכל מקום, ויש... אני לא הייתי בצפון קוריאה, אז אני לא יודעת להגיד ממה שאני ראיתי, זה הכל באמת מעדויות. פיקוח הדוק על כל דבר שעושים, כל הזמן, נראה לי שזה קצת כל הזמן לפחד מהצל של עצמך, אם זה אפילו, סתם, נגיד בזמנו, לפני, נגיד שלושים שנה, כשרק התחילו להיכנס לטלוויזיות בצפון קוריאה. אז זאת הייתה דרך בשביל המלשינים לדעת למי יש כסף, כי אם היו רואים בלילה את האורות של הטלוויזיות מהחלונות, mm -hmm. אז, אז כן, זה, זה ממש ככה, זה כאילו כל הזמן אתה צריך לחשוב פעמיים, אני אעלה את הם יראו את זה עכשיו כשאני רואה טלוויזיה, אבל לילה בחוץ והם יראו את האור, אני רוצה שידעו שיש לי טלוויזיה, כאלה, אז, כן. אבל בגדול נראה לי שיש להם עם... חיים.
1: יש להם תיקונים, איך הבתים שלהם נראים, אה, חוות חקלאיות, אני לא יודע.
0: קודם כל, את, כמו שאמרתי קודם, יש לכל אחד את התמונות כן. של אה, אבא וסבא קים בבית. אה, הדירות, אני לפעמים מצייצת בטוויטר, שיש אה, עכשיו איזה בום של בנייה מטורפת בצפון קוריאה, הם בונים עליהם 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 בתים חדשים. זהו הכל הכל נראה מאוד סובייטי בסוף עדיין כאילו מאוד אה, של פעם כזה של אה, באמת אה, שנות ה-80 בברית המועצות חוץ מהתמונות אני לא יודעת על איזה שהן הגבלות אה, מיוחדות באמת אה. אנחנו רק יודעים היום שהרמת חיים של האנשים בפיונג יאנג היא גבוהה ביחס לשאר המדינה וזהו ובגדול אני חושבת שהם כאילו האזרחים באמת חיים 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 רגילים, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, מתחתנים, מביאים ילדים, יוצאים, חברים, משפחה, חגים. כן,
1: uh, יש התקהלויות ויש אירועי תרבות וספורט וכמו מדינה רגילה?
0: כן, כן. זה גם חשוב ל, למשטרים האלה, לסוף.
1: ויש הרבה מצעדים גם להיות בהם.
0: הרבה מצעדים, <laughs> שאוהבים להוציא בהם את כל הנשקים החוצה, שכולם יראו אותם. <אח> זה קורה באירועים מאוד מאוד מיוחדים במצעדי נשק, זה קורה בימי של המנהיגים, בעיקר של קימיל סון, זה נקרא יום השמש, זה חודש אפריל כל שנה, יום הקמת הצבא, יום הקמת הדמוקרטיה העממית, יום זה, כאילו בימים כאלה, מועדים לאומיים כאלה, אז הם עושים את המצעדים, מוציאים הכל החוצה, בשלוש שנים האחרונות, הם okay. יתחילו לעשות את זה בלילה. אוקיי. לא יודעת למה, אבל זה מספק לנו אחלה תמונות, <laughs> סוף, שזה מה שחשוב,
1: סתם. הבנתי. ומבחינת עבודה הם, הם, הם מקבלים משכורת מהממשלה, כולם מקבלים אותה משכורת, זה קומוניסטי, זה... איך זה בדיוק עובד?
0: <laughs> זה לא ממש קומוניזם. תראה, הממשלה בגדול זה סוציאליזם, כל דבר בעניין, הכל מול עם. אין לך רכוש פרטי, כאילו הבית שלך הוא לא באמת שלך, המדינה נתנה לך אותו, אתה לא, אין מה ש... אין שוק פרטי. יש, מה, יש כזה בקנה מידה מאוד מאוד קטן, שזה לא חוקי, אבל השלטון מעלים מזה עין, אבל כן, הכל מולם, הכל הממשלה, המשטר בעצם דואג לך. בשנות התשעים היה גם, כמו בתקופת הצנע בישראל, שהיה תלושי מזון, Mm -hmm. אולי יש את זה בעוד מקומות בפיוניאג אני לא חושבת שזה כבר קיים אבל פעם זה באמת היה ככה שכל משפחה הייתה מקבלת סכום אה, מסוים או כמות מסוימת של אה, אורז נגיד לפי העיסוק לפי אם אה, בן כמה אתה לפי אם אתה בצבא או לא אם אתה פועל פשוט או לא, אם אתה חקלאי או לא. זהו בשאר צפון קוריאה יש יש חוות שיתופיות כאלה.
1: אמרת שלא היית בצפון קוריאה את רוצה להיות בצפון קוריאה או שאין לך שום אה, רצון <אז> לנסוע?
0: אני מתה להיות שם, אני ממש, באמת, אני, אני גם חושבת שאני, אני מאמינה שאני אהיה שם יום אחד, זה לא יהיה כתיירת, זה בוודאות.
1: כשמגיעים כתייר יש שם מישהו מלווה אותך כל הזמן, נכון? מטעם המשטר וכאלה. יש,
0: יש לכל תייר אה, או קבוצה שני מלווים, שיוכלו להלשין אחד על השני כמובן. <laughs>
1: כמובן, כן.
0: כמובן. אה, אני... זה באמת, זו שאלה קשה, כי כאילו אני מתה להיות שם, זו מדינה שאני כבר כמעט עשור מתעסקת בה, באמת. זה לא רק הטוויטר ולא רק הדוקטורט, זה בסוף באמת כאילו מה שאני עושה. אז אני מתה לראות אותה, אבל יש פה גם דיסוננס קצת, אם זה, זה כתיירת, זה גם מממן את המשטר הזה, שזה קצת, לא יודעת, קצת קשה עם המחשבה. אבל לא יודעת, אם נגיד תצא איזה קבוצה של, לא יודעת, אנשים מישראל עיתונאים או משהו כזה ממשלתי, אז אני הייתי שמחה לנסות. גם אתה יודע, זה טיפה מפחיד, אני לא יודעת אם הם באמת עוקבים נגיד אחרי רשתות חברתיות, כי אם כן, אז אין שום סיכוי שאני <laughs> מבקשת <מנסה> את <laughs> זה שם. <laughs> אבל,
1: גם <laughs> אם, <laughs> אם לא, כשתגישי בקשת אשראי, <laughs> הם בטח <הם הם> יעשו <laughs> את הבדיקה הזאת.
0: לא, או שהם יחכו לשם, ואז הם יתנקמו. אי אפשר לדעת.
1: יש סיפורים כאלה על זרים שהגיעו ונעלמו?
0: כן, זה לא היה בגלל רשתות חברתיות, זה היה בגלל שהם עשו דברים שהם אסורים. הסיפור הכי מוכר... נשמו. מה זה? כן. נשמו. הסיפור הכי מוכר זה של אוטו ורמבייר, שהוא היה אזרח אמריקאי, הוא נסע לשם. ובבית מלון שהוא, שהוא ישן בו, הוא החליט ללכת לאיזה קומה אחרת ותלף פוסטר, תעמולה. אוקיי. Okay. והיום הוא לא איתנו יותר. כאילו, הוא עמד למשפט שם, והיה לסיפור מטורף, וצפון קוריאה בסוף החזיר אותו לארה״ב, אבל הוא חזר צמח, ואז הוא נפטר <laughs> כבר בארה״ב, <הברית>, כן.
1: נפל במקלחת.
0: וואי, סיפור, באמת סיפור קשה ועצוב, באמת.
1: הבנתי. אוקיי, okay, אז אולי עדיף לא לנסוע. Uh,
0: כן, או באיזה זהות בדויה, או כן. באמת uh, כחלק מאיזה קבוצה, אתה יודע, של אנשים שיכולים uh, uh, להשגיח. כן. Okay, זה מפחיד ברמות, באמת זה מפחיד.
1: תגידי, uh, איך חיי אנשים שם? כלומר, uh, זו מדינה פמיניסטית או כאילו?
0: תראה, על הנייר... הם דוגלים בשוויון לכולם. יש עכשיו שרת חוץ, פעם ראשונה,
1: אישה,
0: okay. אחות של קים גם, היא עכשיו דמות מאוד בולטת. אז באמת על הנייר הם דוגלים בשוויון, אבל בסוף, גם בדרום קוריאה דרך אגב, זה לא משהו שהוא מיוחד רק לצפון, זאת חברה מאוד שמרנית, פטריארכלית, בגלל הקונפוציאניזם ש... הולכים לפי ה... אה, יותר לפי הגבר, לפי הבכור, לפי השליט, mm -hmm. אז אה, כן. אז זה לא באמת באמת חברה שוויונית, אבל זה באמת לא מיוחד רק אליהם, זה גם בדרום קוריאה ככה, אולי טיפה, אתה יודע, בדרום קוריאה זה טיפה יותר טוב. כן. אבל כן, מעמד... חלק ב...
1: מהתרבות הדרום קוריאנית מצליחה לחלחל לשם באיזושהי צורה, נניח קיי פופ ודברים כאלה?
0: Uh, כן טיפה קודם כל יש תעשייה של משל הברכות דרך סין בעיקר של כל
1: הקיי
0: דרמה זה הסדרות של mm -hmm. דרום קוריאה uh, לפני כמה שנים הייתה הופעה של להקת קיי פופ דרום קוריאנית שהם בצפון
1: נכון סיפרה לי על זה גבריאלה בפרק נכון,
0: שהיא הייתה כן, על נכון היא דיברה על זה uh, זהו אז כן זה נכנס אבל. Uh, צפון קוריאה לא מתה על זה, היא לא רוצה שהצעירים שלה יקחו כל מיני רעיונות מהדרום.
1: ודברים אחרים מהמערב, לא מקוריאה, גם דרך הברחות כאלה, הם מכירים תרבות אמריקאית כלשהי או...
0: תרבות אמריקאית, אני לא חושבת, אבל זה באמת, בגלל האנטי אמריקאיות הכל כך הדבקה שיש בצפון קוריאה, זה באמת חלק מהאינדוקטרינציה. Mm -hmm. האנטי אמריקאיות זה כל כך טבוע שם, עמוק, באמת, הם כל כך מפחדים מהם, הם כל כך, הם, באמת, זה, אז אני לא, אני לא יודעת אם יש עניין בזה כל כך, כאילו, כי הם, אני חושבת שהם באמת מאמינים שאמריקה זה כל מה שאירע בעולם, והם רק רוצים להשמיד אותם, אבל דרום קוריאה, אתה יודע, זאת אותה שפה, זאת אותו עם, אז יש לך איזושהי מין זיקה לזה, בסוף. כן. אז mm -hmm. אני לא, לא יודעת אם זה נכנס, אמריקאי, וגם אם כן, אני לא יודעת אם יהיה להם איזשהו עניין בזה, אבל דברים מדרום קורה, זה בטוח.
1: כן. דרך אגב, זו מדינה חילונית, או שיש שם דת כלשהי?
0: אה, חילונית לגמרי, לגמרי, לגמרי. הדת היחידה שמותר זה דת משפחת קים. <laughs> זהו, זהו. כן.
1: דתות אה, לא יכולות שיהיה מתחרים.
0: נכון.
1: יפה. טוב, הגענו ככה לקראת סיום, ונראה לי שהשאלה שמעניינת אותי זה... את חושבת שיש איזה סיכוי שהמדינה הזאת תצא מאיפה שהיא נמצאת במתישהו נניח 50 שנה הקרובות?
0: זאת שאלה ממש טובה, תמיד שואלים אותי בכל מקום שאני מגיעה, האמת שקשה מאוד לדעת לאן, לאן זה הולך, אבל euh, אני באופן אישי לא חושבת שמשהו ישתנה שם. אפשר גם להסתגל אחורה ולראות, כאילו הרבה אנשים באמת... Um, כשברית המועצות קרסה, ואחרי הרעב הגדול שהיה בשנות התשעים, כל העולם אמר, זהו, צפון קוריאה מחוסלת, אין סיכוי שהיא מצליחה להתאושש מזה. והיא הצליחה, וזה שורד עד היום, שורד יפה, לא רואה משהו כזה משתנה שם.
1: אלא <אז> אם אני... אחד הקימים יחליט בעצמו לעשות את השינוי. מה שאין לו סיבה כרגע לעשות, נניח אני מסתכל על, על ברית המועצות, מה, חלק גדול ממה שהוביל לקריסה שלה זה גורבצ'וב שהחליט לעשות הפריסטוריקה.
0: נכון, נכון. כל המדינה בנויה על זה, על המשפחה, על הצבא, על אני לא חושבת שהם, לא, לדעתי זה לא, לא רואה את בכלל קורה, כאילו אין שום סיבה לוותר על זה, זה עובד לו, הם עדיין קיימים. זהו, לא, אני גם, אני חושבת שזה יהיה כל כך טלטלה, כאילו הם הרי לא יודעים בכלל איך, הם לא יודעים מה זה דמוקרטיה באמת, הם לא יודעים מה זה קפיטליזם, הם לא יודעים מה, מה זה לשחק יפה עם כל החברות בעולם, זה לא קיים ככה, אז כאילו אני גם בכלל לא רואה את זה, אם יהיה איזשהו שינוי כזה שקים יחליט לעשות, זה יהיה הסוף של המשטר באופן אישי.
1: כן. זה קצת מזכיר את מה שהיה במזרח גרמניה, רק בסדר גודל הרבה יותר גדול. כן? נכון. שם נכון. היה להם מאוד קשה להתחבר לקפיטליזם בהתחלה.
0: אגב, אפשר גם לראות את זה באנשים שבאמת מצליחים לברוח לדרום קוריאה, מהצפון, הרבה מהם לא משתלבים בכלל בכלל בכלל. הם, אחר כך יש, יש הרבה אנשים שהם... הם לא נטמעים בחברה, יש אחוזי פשיעה מאוד גבוהים, הם צריכים להיכנס אחרי שהם מגיעים ודרום קוריאה קולטת אותנו לעבור איזה סוג של מחנה אימונים במרכאות כפולות, בשביל להרגיל אותם לחברה הזאת, לצורת חיים הזאת, והרבה אנשים לא מצליחים לעמוד בזה, הם נופלים לפשע, דברים כאלה, ויש גם אנשים שחוזרים, בוכים לבחור. Okay.
1: ומה קורה להם שם? <laughs>
0: אני לא חושבת שזה דברים טובים.
1: זהו, אתה צריך להיות ממש נואש כדי לחזור ולקוות ש... שתצליח לשרוד את זה.
0: זה, אז שתבין ה... כמה שהם באמת, זה תסכל אותם, שהם לא יצליחו להשתלב בדרום. כמה שהם הבינו שזה לא באמת בשבילם, הם לא היו רגילים לצורת חיים הזאת, שהם כבר העדיפו לחזור. אין, שוב, אין הרבה אנשים כאלה, אבל זה קיים, זה קיים. זה באמת מאוד מאוד קשה, זה חיים אחרים לגמרי.
1: כן. בסוף הסיפור של קורא היה פשוט סיפור נורא עצוב על... 25 מיליון איש שפשוט uh, כלואים. בני
0: ערובה,
1: כן. ממש ככה. בנהרים. והכל בשביל שמשפחה אחת תוכל uh, לחיות uh, כמו, כמו מלכים. כן. תודה רבה, שי, סיימנו קצת uh, בצורה עגומה, אבל זה היה <laughs> עדיין מאוד מאוד uh, מעניין, uh, ולמדתי הרבה, נראה לי uh, כל מי שיקשיב פה ילמד. Uh, אם רוצים לעקוב אחרייך uh, בשביל uh, צפון קוריאה, אז בטוויטר.
0: בטוויטר,
1: כן. תחת שי יאגר באנגלית? שי יאגר, כן. כן. תעקבו אחרי שי, היא מאוד מעניינת. היא מאוד מעניינת גם בלי קשר לצפון קוריאה, תמיד אני צוחק שכל מה ששואלים אותך זה על צפון קוריאה, אבל... נכון. את יותר פעם מאשר פעם... זה.
0: גם פעם כתבת לי שאני צריכה להתבטא יותר בדברים שהם לא על קוריאה, ואני ממש זוכרת לך את זה.
1: <laughs> ובסוף הבאתי אותך לדבר על צפון קוריאה, ראית מה נכון. זה? אבל שאלתי אותך כמה שאלות אישיות, אז בסדר. נכון, נכון. תודה רבה, היה לי ממש כיף לארח אותך, תודה רבה שהקשבתם להכל מעניין. אני אריאל גרייזס, אתם מוזמנים לחפש אותי גם בטוויטר, תחת לו אנדוסקור גרייזס, לשלוח מייל להכל נקודה מעניין בג'ימל דוט קום, אם uh, בא לכם, אם uh, יש לכם איזשהו תחביב מעניין, או תשוקה, או אובססיה, uh, לדבר עליהם. Uh, תודה רבה ונשתמע.